0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helena Åberg. Trender. Är det bara oroligt att följa trender? Eller är det ett måste att följa trender för att hänga med och i sociala medier överhuvudtaget? Eller är det till och med ett smart drag att dra nytta av alla de här olika trenderna som finns? Oavsett om du väljer att följa trender eller ens bry dig om dem i ditt eget arbete så tänker jag att omvärldsanalys är ju alltid bra, eller hur? Det har ju pratats mycket om trender när det kommer till video. Inte minst när det har handlat om TikTok och Instagram Reels. Eftersom att haka på trender är ett sätt att växa på Instagram och TikTok. Men jag tänkte inte prata om trender på det sättet som trender på TikTok, för det går för snabbt lagom till bara det här avsnittet har hunnit stå och ladda upp på poddhotellet så är det en ny trend som gäller. Dessutom vill jag prata om större, mer övergripande trender i det här avsnittet. För en sak är ju säker video, det är inte bara en trend Video är verkligen här för att stanna Och ska man tro det amerikanska marknadsföretaget Impact så ökar marknadsförare som använder video i sin marknadsföring sina intäkter 49% snabbare än de som inte gör det. Och det är ju ingen hemlighet att videomarketing eller videomarknadsföring är ett Riktigt hett ämne just nu, sociala medier trycker upp video i flöde så du får mer synlighet, plattformar som TikTok där allt innehåller video ökar hela tiden i användarantal och det är ju faktiskt flera år sedan som Facebooks Mark Zuckerberg sa att video first var någonting att tänka på, det här sa han redan 2017. Instagram har ju flera gånger öppet sagt att det är video de premierar de har till och med gått så långt att de har sagt att vi inte längre är en bilddelningsapp på Instagram. Det är video som är det primära nu med. Och marknadsförare är ju inte sen hänga på. I White Souls årliga undersökning svarade 86% av företagen att de använde video som ett marknadsföringsverktyg. Alltså fler än fyra av fem företag. Och anledningen till att sociala medier trycker upp video högt i flödet och att marknadsförare vill använda det, det är ju för att det fungerar. Och att det fungerar är för att vi som använder sociala medier och surfar in på företags webbsida vill se video. Vi tittar ju på dem, annars hade ju ingen använt det, eller hur? Och det här bottnar ju en stor sak. Vi konsumenter, du och jag, vi vill lära känna de företag som vi anlitar idag. Vi vill veta vem vi köper varor och tjänster ifrån. Och här är video oslagbart. Det är det bästa sättet vi har just nu. Och då är vi lite osökt inne på det här avsnittets första trend. Kort videoformatet och storiesformatet. Det har hängt med ett tag nu. Och det visar ju definitivt inga tecken på minskad effektivitet- när det kommer till digital marknadsföring. Det här formatet kan man ju säga började på Snapchat. Instagram var supersnabba och omfamnade det här formatet- och lyckades ju väldigt bra med det. Nu har Facebook det. YouTube har sina shorts. LinkedIn hade någon buggig, klumpig version av stories- och, som de la ner och det var nog lika bra det. Sen har vi också kortvideoplattformarna, alltså TikTok- och även här gör ju Instagram en lyckad copy-paste i form av reels. Men om jag ska börja med stories, eller händelser som det heter på svenska. Och det är ju det här där du kan lägga upp bilder och videos som ett bildspel. Och sen efter 24 timmar så försvinner de här bilderna eller videorna automatiskt från det här bildspelet. Det här finns ju på Instagram, det finns på Facebook, det finns på Youtube som jag sa. Och det har det här personliga berättandet. Det är det som är i fokus. Snabba, korta uppdateringar som är väldigt opolerade. Behind the scenes som ger dig möjlighet att få engagemang hela tiden. Eller i alla fall regelbundet. Här kan du få så här riktigt djupa relationer med dina följare och dina kunder. Och medvetenheten om ditt varumärke kan bli jättehögt. Företag som använder stories för annonser har sett Jättestora ökningar upp till 73% i klickfrekvens på Instagram. Det är ju galet bra. Och här är det ju extra roligt för oss som gillar video. För video funkar absolut bäst i stories överlag. De kommenteras och interageras med mycket mer än bilder enligt Instagram själva. Stories i sociala medier erbjuder ju också flera olika sätt som du kan aktivera dina följare, du kan ha frågefunktioner, du kan ha omröstningar det finns massor av olika dekaler och stickers och, äh, saker som du kan använda ihop med dina videos i stories och allt det här gör ju förstås att du får ta del av vad dina följare och kunder tycker och tänker både om produkter och idéer och om saker i stort det blir liksom som en pågående målgruppsanalys helt enkelt och här ser jag faktiskt början på en ny trend också som ska bli jättespännande att följa. Att ta den här interaktiviteten hos tittaren ett steg längre. Beroende på hur du som tittare interagerar då eller vilka val du gör under en videos gång så får du sedan se olika videos som tittaren själv påverkar Innehållet och hur slutet på videon ska bli. Det här har ju testats på tv och på bio faktiskt förut. Utan de helt slå en del barnprogram har haft framgång med det här. Men oavsett så ska det bli spännande att se vad just det här. Att jag som tittare kan göra olika val under videos gång. Och då få se olika typer av videon. Och vad som händer med det i det digitala och på våra... Sociala plattformar. Jag har inte sett det på typ Instagram. Än, men alltså jag. Det här tycker jag känns jättespännande. Men det här skulle man kanske inte riktigt kunna kalla en trend just nu. Men det kanske blir en kommande trend. Och man kan ju inte prata om kortformatsvideo utan att prata om TikTok eller Reels, eller hur? Även kortformatsvideo som TikTok och Reels då. Även om man. Kan göra längre videos här nu så är det ju kortformatet som dominerar. De här ger ju så bra kontakt, och framförallt kan de här formaten på din video få din video att ses av väldigt många i din målgrupp, även de som inte följer dig. Men här gäller det ju att skapa video som ger underhållning eller värde, kanske man ska säga, samtidigt som. De engagera för att de ska få den här stora spridningen som de här formaten verkligen har möjlighet att ge. Och även om det kan vara lockande att göra längre videor, så är det ju de här korta formaten som är... Alltså jag tror jättemycket på de här korta formaten just nu. Vidjad visade i en rapport redan för något år sedan att sju av tio tittar på hela din video om den är under minuten. Medan en video som är längre över minuten upp till två minuter, då har du bara hälften av dina tittare kvar när videon är slut. Och när videon är så här 20 minuter lång, då har du bara två, tre personer kvar av tio i slutet av videon. Så nog är det kort som gäller alltid. En annan trend som bara blir större och större det är ju det som lite slävet kallas UGC. User-generated content, alltså användargenererad video. När det är dina kunder som skapar videon, dina följare och dina blivande kunder litar mycket mer på det här användargenererade innehållet, alltså video som dina kunder har gjort, än på det innehållet som du skapar själv. Faktum är att nästan 9 av 10 tycker att användargenererat innehåll är mer pålitligt och nästan sju av 10 tycker att det är mer autentiskt och mer tilltalande. Så att samarbeta med nöjda kunder får få dem att Agera som ambassadörer för dina produkter, ditt företag och ditt varumärke. Det är en stor trend. Kunder som skapar videoinnehåll på sina sociala kanaler som du sen kan dela vidare helt enkelt. Det här är ju, ju influencermarknaden. Den växer så den knakar. Men här gäller det också att hålla sig till regelverken som finns och inte utnyttja de här personerna. Om det är betalad marknadsföring så ska det synas inlägget tydligt och skicka varor och produkter som betalning till de här personerna, alltså till influenserna, istället för pengar till de som skapar allt det här innehållet. Det är faktiskt bara taskigt. Eftersom de sen måste betala skatt för sina egna pengar på de varor och tjänster som de får av dig. Så var schysst här. Men har du nöjda kunder som lägger upp innehåll om dina varor och tjänster i sina sociala medier utan att de jobbar för dig? Grattis! Är det någon typ av innehåll som skapar förtroende och påverkar köpeslut så är det den här typen av innehåll. Du som har hängt med här i pixelpodden på de video ett tag eller om du är en av alla deltagarna på min webbutbildning, kommer du se mig med sociala medier och filma som proffs med din mobil. Du har ju hört mig prata om fem videor som alla. Företag borde ha. Och där är ju kundrecensionen en av de videorna. Och det hamnar ju på ett sätt inom den här trenden. Även om den här trenden kan ta det här användargenererade innehållet mycket längre än till recensioner. Men om du inte har talat om de här fem videorna som jag tycker att alla företag borde ha, och blev lite nyfiken nu, faktiskt är två av de här trenderna som jag pratar om idag med. Bland de här fem videorna inser jag nu. Då hittar du en guide till de här fem videorna. Och vilka de är och hur, vad du ska tänka på när du skapar de här videorna. Du hittar en guide på bit.ly-5filme. bit.ly-5filme. Du skriver alltså siffran 5 och sen filmen med gemena, alltså små bokstäver. Och du hittar förstås en länk till den här guiden på det här avsnittets webbsida också. pixelhouse.se-avsnitt 93. Något som det pratas mer och mer om när det kommer till video. Det är ju CEO. Search Engine Optimization. Alltså optimera din video för sökmotorer som till exempel Google. Och för att dyka upp högt upp på Google sökresultat. Det är ju också ett sätt att hamna framför dina kunder på ett trovärdigt sätt. Och även här kan video hjälpa dig så att du lättare hittas. Det amerikanska företaget Forrester har visat att om du har video på din hemsida så har du 53 gånger större chans att få första sidorankningar på sökresultatet hos Google än om du använder andra traditionella SEO-tekniker. Och nu visar Bright Edge att Google sätter videoklipp vid var fjärde sökresultat. Och eftersom användare dessutom blir mycket mer benägna att klicka på sökresultatet när det finns en video där, så är ju min gissning att de kommer fortsätta hänvisa till video. Vad tror du? Och visst, det finns fler söksajter än Google. Men man måste ju också titta på vad, vilka sidor är det som folk besöker mest. De mest frekvent besökta sajterna av alla i Sverige, det är på femte plats Wikipedia, på fjärde plats reddit.com på tredje plats Facebook och Instagram kommer faktiskt först på åttonde plats på andra plats kommer Youtube och på första plats Google, så nu är Google viktigt alltid eller hur och den andra sajten, alltså sajten på andra plats Youtube, det är ju också en sökmotor och en videodelningsplattform som en hybrid mellan sökmotor, sociala medier, video-on-demand, tv-plattform som ägs av just det, Google. Och om jag ska ge några tips för att dina videor ska optimeras då för att kunna hittas så skulle jag säga relevans, konsekvens och SEO. klassisk SEO. Och Om man börjar med relevans, se till att dina videor har ett tydligt mål. Att de är relevanta för din målgrupp. Att du svarar på din målgrupps frågor. Så återigen i Pixelpodden en de videor. Lär känna din målgrupp. Så att du kan utbilda dem om sånt som är viktigt och som är relaterat till ditt varumärke. Det handlar ju om att du ska skapa videor som är intressanta att titta för just din målgrupp och sen konsekvens det känns ju som att det inte går att prata SEO utan att prata om konsekvent att du ska skapa innehåll ofta regelbundet och så klassisk SEO alltså titlar titeltaggar, nyckelord i beskrivningar, att välja lockande tumnagelbilder och så vidare. Det är sånt här som gör att video dyker upp, högt upp i flödet. Relevans, konsekvens och ren sökordsoptimering. Och så den fjärde trenden då, live. Det här är ju en stor bestående trend. Den fick sitt stora genomslag under pandemin men den var ju stor redan innan. Den var ju verkligen på uppgång. Och jag har själv sett vilka otroliga möjligheter live-video har redan före pandemin. Jag har sänt live i sociala medier i flera år. Och det har bland annat gjort att jag har skapat en hel webbutbildning som heter Lyckas med live och webbinar. Eftersom jag under mina livesändningar fick så mycket frågor och personer som efterfrågade just en sån utbildning. Jag hade inte en tanke på det, men jag lärde känna min målgrupp ännu mer och deras behov. Och jag förstår det, att man vill ha en sån här utbildning. för. Oj, vad bra det är med live. Det är ju ett underbart sätt att få kontakt med kunder och följa i realtid. Det finns ett amerikanskt företag som heter Marketing Insider Group och de säger att live-video bör stå överst på listan för alla marknadsförare även nu när livet har återgått till lite mer normalt beteende efter pandemin. Och samtidigt som de säger det så konstaterar de att knappt tre av tio marknadsförare tänkte använda live i sociala medier i sin strategi det närmaste året. Det här är ju helt galet. Men det gör att du har världens möjlighet här. Du kan ju verkligen ta plats i just din bransch och samtidigt skapa massor av engagemang i ditt innehåll för dig, för ditt företag. Så ta den här möjligheten. Och gör det nu. Den där känslan av att lära känna dig och ditt företag. Att uppleva en äkta och lite oborstad version av dig och ditt företag. Det är ju något som vi konsumenter vill ha från varumärken och företag. Som vi vill anlita eller handla av. Och när du sänder live skit i sådana här och företagsjargon. Utan mänskligt och engagerande. Värde för just din målgrupp. Okej? Okay? Det är inte farligt att visa att du är mänsklig. Du kommer kunna få riktigt bra kontakt med dina blivande kunder. Alltså personlig kontakt. Du kan hålla direkt sända frågestunder. Visa upp dina varor. Eller göra så här demos, produktdemonstrationer. Lära ut något inom din nisch eller ditt område. Behind the scenes, alltså... Det är bara kreativiteten som sätter gränserna. Jag lovar det finns så mycket bra som du kan göra. När det kommer till vanlig video så tappar ju tittaren ofta intresset ganska snabbt. Det är därför kort videoformatet växer sig så otroligt stort och är med på den här trendlistan. För där behöver du hålla det kort och koncist. Men när det kommer till live, du behöver fortfarande vara koncis, men du kan vara längre och ändå få engagemang och inte minst så du hinner ju få en djupare relation här. Okej, okay, då är vi framme vid femte och sista videotrenden i det här avsnittet som jag tycker att du ska ha koll på just nu. Och det här är videoannonser. De blir bara mer och mer och mer populära. Det blir vanligare och vanligare att en annons i sociala medier är en video istället för bara en stillbild och en text. Och det tror jag det det här med videoannonser i sociala medier är också en av de videoserna som finns med på min lista över fem videor som alla företag borde ha. Om du inte redan har laddat ner den här guiden över de här fem videoserna och vad du ska tänka på när du skapar dem, så ladda ner den på bitly 5 filmer, bitly 5 filme eller på pixelhouse.se-avsnitt 92 som är webbsidan för just det här poddavsnittet. Ännu fler använder alltså video i sina annonser i sociala medier och jag tror att det har två anledningar. Ett för att det fungerar så bra för att din tittare kommer ihåg den även efter att de har scrollat vidare i flödet och för att de engagerar sig i den och för att det ger bra resultat med video. Men också nu att det ökar så mycket nu, det tror jag har med de här nya privacyreglerna och iOS 15 och allt det här som gör att du som annonsör inte längre får lika mycket information om de som klickar sig vidare och tittar på din annons och hur de agerar och så här. Men du kan fortfarande se på plattformen om de tittar på din video och hur mycket av din video som de ser. Det gör att de som sen ser mycket, en stor del av din video, de kan du sedan göra retargeting-annonsering till. För att du vet att de är intresserade. Vi har ju en stor Facebook-annonsguru i Sverige. Jonas Karlström. Han pratar mer om just det här. Med retargeting, annonsering och video. I avsnitt 45. Här är Pixelpodden en podd om video. Videoannonser i sociala medier. Med Jonas Karlström heter avsnittet. Verkligen ett tips att lyssna på det här avsnittet. För han är dessutom väldigt bra på att förklara tycker jag. I härandet av det här med annonsvideor så kommer ju också de här shoppingvideos mer och mer. Det här är mer video som är, blir klickbara med pop texter och länkar till produkter och som visas i videon och både Facebook och Instagram introducerar sina egna typer av så här köpbart videohundehåll, särskilt när det kommer till deras reklamplattform. Men jag tror att vi snart kommer att köpa saker genom att klicka på bilden i en video eller hålla fingret på en sak i videon så kommer vi komma upp mer info och pris och så kan vi gå vidare till en webbshop. Alltså det här tror jag kommer utvecklas jättemycket framöver. Ja, det får vara sista spaningen för den här gången. Kort videoformat använda genererad video sökbar video live video och videoannonser Där har du mina fem trender just nu när det kommer till video. Och då har vi faktiskt inte alls pratat om sånt här som Patreon och när användare betalar för att få tillgång till ditt innehåll för att kunna se dina videos, för att se dina livesändningar. Det här jobbas du med på flera olika håll och i olika sociala medier och man pratar om Creators Market. Alltså vi som skapar innehåll till sociala medier och webben att det kommer bli en helt ny marknad för oss nu kanalmedlemskap och liknande lösningar. Alltså vi har bara sett början på det här, det är jag helt säker på. Men ska någon betala så måste det ju finnas bra och relevant innehåll också, eller hur? Så börja skapa och börja gärna med de här fem videorna som alla företag borde ha. Så är du igång. Du hittar din guide till de här videorna på bit.ly-5filmer och på det här avsnittets webbsida pixelhouse.se-avsnitt 92. Nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka. Hoppas att du vill vara med då. Ha det så bra till dess. Hej då!